0: Die Deutsche Bank hat sich den Zugang zum chinesischen Markt mit Geld, Geschenken und Gefälligkeiten erkauft. Das zeigen Unterlagen, die die Süddeutsche Zeitung mit dem WDR und der New York Times ausgewertet haben. Über die mögliche Korruption bei der Deutschen Bank in China spreche ich gleich mit unserer Wirtschaftskorrespondentin Maike Schreiber. Sie hören auf den Punkt und am Mikrofon ist Lars Langenau. Mal war es ein Kristalltiger im Wert von 15.000 Euro. Dann eine teure Stereoanlage, Reisen, Weine, feine Taschen, feine Anzüge und Mäntel. Das Gastgeschenk gehört in China schließlich zum guten Ton. Und in diesen chinesischen Milliardenmarkt wollte auch die Deutsche Bank Anfang des neuen Jahrtausends mitmischen. Dafür mussten die Konzernchefs Kontakte zu ranghohen chinesischen Funktionären und Konzernlenkern knüpfen. Mittelsmann der Deutschen Bank für diese lukrativen Kontakte war der spendierfreudige Li Zhang, der intern auch Mr. China genannt wurde. Doch interne Dokumente legen jetzt nahe, dass die Bank auch Hunderttausende Dollar an dubiose Berater gezahlt hat, um diese Treffen zu ermöglichen. Außerdem wurden mehr als hundert Kinder von Parteifunktionären, Praktikantenplätze und Jobs bei der Deutschen Bank verschafft, obwohl sie zumeist nicht über entsprechende Qualifikationen verfügten. Darüber, wie sich die Deutsche Bank zumindest im Grenzbereich der Korruption den Weg in den chinesischen Markt geebnet hat, bin ich jetzt mit meiner Kollegin Maike Schreiber in Frankfurt am Telefon verbunden. Maike, im Mittelpunkt der Affäre steht eine Person mit dem Namen Li Zhang. Was hat er für die Deutsche Bank gemacht?
1: Ja, Li Zhang kam 2001 von der US-Investmentbank Goldman Sachs zur Deutschen Bank und stieg dann rasch zu einer Art China-Chef auf. Also vorher hat er auch in Kanada studiert und bei Jule Packard gearbeitet. Aber dann kam er zur Deutschen Bank. Man muss wissen, dass damals vor allem Europäer und Amerikaner, Australier für die Bank in Asien tätig waren. Li Chang aber war nicht nur Chinese, sondern er war auch ein ziemlich begnadeter Netzwerker. Und wie man dann später herausgefunden hat, war er auch ähm, ziemlich spendabel. Er hat nämlich tatsächlich ein System geschaffen, das darauf beruhte, sich Zugänge zu entscheiden, regelrecht zu kaufen und damit wichtige Deals an Land zu ziehen für die Bank. Also lukrative Beratungsmandate für große Börsengänge und solche Sachen.
0: Also eine Art Türöffner war er. Ja.
1: Er war der Türöffner für die Deutsche Bank in Asien, er war der Gatekeeper, er war derjenige, der der Bank im Grunde den Weg geebnet hat. Man muss wissen, dass die Deutsche Bank etwas später in den chinesischen Markt reingekommen ist als andere Investmentbanken und das Gefühl hatte, man muss irgendwie verlorenes Terrain gewinnen und aufholen und dadurch ähm, offenbar den Eindruck hatte, man muss auch zu solchen Methoden greifen. Und es ging dann tatsächlich damit los, dass Li Zhang ganz zu Anfang seiner Zeit bei der Deutschen Bank angefangen hat, Treffen zu organisieren für den damaligen designierten Vorstandschef der Bank, Josef Ackermann. Und ähm, wie man heute weiß, hat er dafür auch ähm, bezahlt. Also einmal 100.000 Euro, einmal noch mehr. Und so kam es denn, dass Ackermann sich zum Beispiel mit Zhang Zemin treffen konnte, dem damaligen Staatspräsidenten. Und dann ging das Ganze weiter. Er hat dann angefangen, fast schon systematisch Söhne und Töchter wichtiger Parteifunktionäre oder Unternehmenschefs einzustellen, die zum großen Teil eigentlich nicht die Anforderungen der Deutschen Bank erfüllt haben, was die Qualifikation anbelangte, die aber dann dafür gesorgt haben oder deren Einstellung dafür gesorgt hat, dass die Deutsche Bank wichtige Deals bekommen hat. Und herausragend war auch, dass er 2004, äh, mutmaßlich durch eine Schmiergeldzahlung an einen dubiosen Berater sozusagen dafür gesorgt hat, dass die Deutsche Bank sich an, an einer Privatbank in China beteiligen konnte, ähm, was nicht so einfach war, weil die auch unter staatlichem Einfluss stand. Und Li Zhang war dadurch auch sehr, sehr nah dran an Ackermann, hatte sein Vertrauen ja, war, war sozusagen der Mr. China für die Deutsche Bank, an dem nichts vorbeiging.
0: Kannst du mir das nochmal genau erklären, wie so etwas funktionierte? Ich bin jetzt ein chinesischer Funktionär, habe Macht und möchte jetzt entweder meinen Sohn oder meine Töchter irgendwo unterbringen. Wie funktioniert das dann?
1: Tatsächlich haben sich diese Funktionäre zum Teil relativ direkt an die Bank gewandt und in der Regel an Li selber Viele von den Söhnen und Töchtern beendeten sich dann bei bei Li Zhang, den sie in den Schriftwechsel oder E-Mails auch als lieber Onkel Jan dann ansprachen und erwähnten, dass sie ja gerade auf der Suche sind nach einem neuen Job und auch ganz toll qualifiziert sind. Zum Teil ähm, sind diese Unterlagen sehr kurios, diese E-Mails, die diese Söhne und Töchter geschrieben haben, weil sie auf Qualifikationen hinweisen. Zum Beispiel hat einer dieser Söhne dann seine ähm, erfolgreiche Verkaufstätigkeit in einer Imbissbude herausgehoben <lacht> und solche Dinge. Bei der Deutschen Bank ähm, musste man dann eben sehen, ähm, gibt es dann... Äh, eben Korrespondenzen, aus denen hervorgeht, dass man auch dann irgendwie Platz schaffen musste für den einen oder anderen. Und das gipfelte darin, dass einmal ein, ein Manager der Bank dann sagte, ja blöd, wir haben jetzt gar keinen Platz für diese Person, wir müssen mal die Liste unserer Mitarbeiter morgen durchgehen, wer entbehrlich ist und wen wir feuern können, damit dieser Funktionärssohn ähm, dort eben schnell eine Stelle bekommt. Das ist dann
0: tatsächlich auch passiert?
1: Das ist dann tatsächlich auch passiert, ja. Wahnsinn.
0: Also letztendlich aber war er erfolgreich mit seiner Strategie.
1: Die Bank war definitiv erfolgreich damit. Wir haben zahlreiche lukrative Mandate gewonnen. Die haben es selber in ihrer internen Untersuchung sogar beziffert, dass sie ungefähr 200 Millionen Erträge gemacht haben, allein durch die Mandate, die Li Zhang auf diesem Weg gewonnen hat. Und
0: aber nicht ganz koscher, sagst du im Grunde genommen.
1: Es war ziemlich eindeutig nicht ganz koscher. Wir haben einen renommierten Wirtschaftsstrafrechtler gefragt und der hat uns erklärt, dass das wahrscheinlich strafrechtlich relevant gewesen ist, was die Deutsche Bank damals gemacht hat oder was Mitarbeiter gemacht haben. Dass es also tatsächlich sich um Korruption gehandelt hat, denn es wurden zum Beispiel nachweislich Leute eingestellt, die nicht qualifiziert waren. Und es ist auch belegbar, dass die Bank eine Gegenleistung erwartet hat.
0: Aber und, äh, ihr beschreibt sehr detailliert in eurem, in eurem Bericht darüber, dass diese ganzen Geschenke, die da gemacht worden sind, ein Kristalltiger wurde überreicht im Wert von 15.000 Euro. Es gab eine Bang- und anlage für 3.000 Euro für den ehemaligen Staatspräsidenten Yang Zemin. Äh, gehören da Geschenke nicht zum guten Ton, um Geschäfte zu machen in Asien?
1: Es ist sicherlich ein, ein Stück weit so, dass man Geschenke, machen kann. Heute gibt es da natürlich aber strenge Grenzen, bis zu welchem Umfang solche Geschenke eigentlich noch normal sind und ab wann die Korruption anfing. Es war sicherlich Anfang der 2000er Jahre noch nicht ganz so streng wie heute. Und ich würde auch sagen, dass ein Kristalltiger per se noch kein kriminelles System ausmacht. Aber alles, was danach passiert, ist es ziemlich sicher unter der Überschrift Korruption zu sehen.
0: Haben sich denn andere Banken besser verhalten oder wie ist das gewesen? Du hast vorhin gerade das erzählt mit den Töchtern und mit den Söhnen, diesem Programm. Das ist für mich sehr, sehr irritierend. Aber ist das auch normal gewesen?
1: Einige andere Banken haben das in der Tat auch gemacht. JP Morgan, die amerikanische Investmentbank, hat es sogar sehr systematisch betrieben. Die hatten eine Art Söhne- und Töchterprogramm. Auch die mussten sich später dann mit der amerikanischen Börsenaufsicht SEC auseinandersetzen und in einem Vergleich eine, eine Strafe zahlen, die noch deutlich höher war als die der Deutschen Bank. Auch die Credit Suisse hat ebenfalls Söhne und Töchter eingestellt. Also insofern haben das auch andere gemacht. Aber das ist natürlich, äh, selten sollte es keine Entschuldigung sein für ein Unternehmen, sich daran zu beteiligen.
0: Ist das denn jetzt alles verjährt oder droht der Deutschen Bank noch an eine Strafe?
1: Mutmaßlich ist das meiste verjährt. Ähm, Korruption verjährt nach fünf Jahren, nach dem korruptiven Verhalten. Man muss jetzt mal sehen, ob ähm, die Deutsche Bank wirklich alle Ergebnisse ihrer internen Untersuchungen an die Aufsichtsbehörden gemeldet hat oder ob nun herauskommt, dass auch Teile vorenthalten wurden, dann könnte der Deutschen Bank noch Ärger von den Aufsichtsbehörden drohen. Ob sich deutsche Staatsanwaltschaften nochmal mit dem Fall befassen, ist offen. Bislang haben sie das nicht getan. Also die Deutsche Bank ist, stand jetzt, ziemlich glimpflich davongekommen, muss man sagen.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung und beste Grüße nach Frankfurt.
1: Gerne, Grüße zurück.
0: Und jetzt noch Nachrichten. Der Wirtschaftsnobelpreis geht dieses Jahr an drei Armutsforscher. Abid Banerjee, Esther Duflo und Michael Kramer. Mit 46 Jahren ist die aus Frankreich stammende Duflo die jüngste Trägerin in der Geschichte des Preises. Mit Banerjee gründete sie das Poverty Action Lab, ein Institut, das mit inzwischen mehr als 120 Wissenschaftlern Armut mit erfolgreichen getesteten Maßnahmen der Entwicklungshilfe reduzieren will. Die türkische Invasion im Norden Syriens führt zu einer ungeahnten Koalition. Nach dem Rückzug der Amerikaner haben die kurden Soldaten des syrischen Diktators Bashar al-Assad um Schutz gebeten. Die kurdische Autonomieverwaltung beschrieb die Bitte als Ergebnis einer Lage, die immer auswegsloser wird. In den vergangenen Tagen seien abscheulichste Verbrechen gegen unbewaffnete Zivilisten begangen worden. Währenddessen haben sich die 28 Staaten der Europäischen Union grundsätzlich darauf geeinigt, keine Waffen mehr an die Türkei zu liefern. Der Ironman auf Hawaii ist der härteste Triathlon der Welt. Und vergangenes Wochenende haben sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern Deutsche gewonnen. Anna Haug und Jan Frodeno. Um die zwei überraschenden Erfolge angesichts ihrer Vorgeschichte und der besonders harten Bedingungen geht es in der neuen Folge unseres SZ-Podcasts und nun zum Sport. Sie finden die Folge auf sz.de-sportpodcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.